0: à tous et à toutes. Je m'appelle Marie-Ève Boisvert et voici le deuxième épisode de Brèche cérébrale. Brèche cérébrale, c'est un balado réalisé en collaboration avec Radio Bic et abordant les enjeux de santé mentale chez les jeunes adultes. J'en jase avec du monde du coin qui ont accepté de me livrer une part de leur vécu. Alors qu'on entend de plus en plus parler de santé mentale, notamment dans la foulée du contexte socio-économique causé par la COVID, l'idée de faire une création sur la question m'est rentrée dans la tête a jamais vraiment pu en ressortir. Parce qu'on ne pourra jamais assez déstigmatiser cet enjeu-là, puisque ça nous prend des espaces de réflexion collective, puis surtout afin de permettre au mieux la diffusion de récits de personnes à qui on peut s'identifier. Dans cet épisode-ci, il sera question de dépression post-partum et parallèlement, surtout, de bienveillance envers soi. J'ai discuté de tout ça avec Joey, une jeune femme aux multiples talents et chapeaux, dont celui de Nouvelle-Maman. Bien qu'il pourrait y avoir mention d'outils, d'attitudes et de guérison dans le présent épisode, les troubles de santé mentale sont des maladies réelles, complexes et différentes pour chaque personne. Il n'y a pas à ressentir une quelconque pression quant à la gestion ou à la guérison de ceux-ci. Ce balado ne se veut en aucun cas une ressource d'information de nature thérapeutique ou médicale, alors que celui-ci met plutôt en lumière les expériences propres aux personnes rencontrées. Avant de plonger dans ce sujet un peu moins jovial et le fun, euh, peut-être me raconter comment est-ce que ça a commencé pour toi euh, quand t'as appris que t'étais enceinte, puis comment t'as vécu cette grossesse-là, l'attente du bébé, comment ça s'est tout mergé à l'intérieur de toi
1: euh, Je pense qu'à la seconde où je suis tombée littéralement enceinte biologiquement, mmh. j'ai senti. Puis je pense que toute ma vie je m'étais dit si un jour je tombe enceinte, je vais le savoir. Puis là, c'est vraiment bizarre, mais mon corps m'a envoyé des messages. Que je savais. Fait j'ai passé un test de grossesse avant de partir en voyage parce que je partais pour trois mois euh, en road trip euh, en Europe. Puis le test était négatif. Fait que je fais bon, ok, je me suis trompée. Donc je suis partie. Puis finalement pendant que j'étais là-bas, euh, j'étais vraiment fatiguée, tout allait mal. Euh, le voyage a vraiment euh, viré extrêmement mal. Fait que je suis rentrée à la maison, ben, à la maison, à Rimouski qui est devenue ma maison. Puis euh, après deux semaines, j'ai fait un test, puis j'étais enceinte de, déjà cette semaine. Ton instinct t'avait pas trompé? Non, pas trompé, non, <rire> non, exactement. Mais ça a vraiment quand même pris sous le choc, puis mon copain aussi. Mm -hmm. euh, ça a quand même pris quelques semaines, on a réfléchi à savoir si euh, on... il était pas vraiment désiré, mais si on, on désirait euh, quand même euh, qu'il fasse partie de nos vies. Ouais. Euh, puis la décision m'est plutôt revenue au final, donc le pas de prendre ces décision-là, c'est quand même mon corps, fait que c'est moi que Mmh. Que d'essayer finalement de le garder.
0: Yeah! Mmh. Ouais. Et le voici dans ta vie. <rire> Et le voici.
1: Mmh.
0: Puis la grossesse, comment ça a été, tu sais, comme tu dis, que dès le début, tu as ressenti des choses physiquement. As tu as-tu comme une grossesse facile ou c'était quand même euh, rock'n'roll d'affronter toutes ces, ces, ces tempêtes d'hormones
1: dans ton corps, mettons? Ben, c'est sûr que là, euh, déjà, ça fait sept mois que j'ai accouché, là. donc ça fait sept mois que je suis peu enceinte. Tout ce qui me reste, c'est que le positif. Yeah. Même si, honnêtement, pendant que j'étais enceinte, c'était vraiment pas toujours drôle. Mm. Euh, je faisais de l'anémie vraiment vraiment sévère de grossesse. J'ai failli perdre mon suivi sage à cause de ça. Euh, mais sinon, oui, en général, euh, ça a vraiment été une belle grossesse. C'était vraiment, euh, vraiment un beau moment. Mm -hmm. Je pensais pas aimer ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Tant mieux! <rire> puis là, après ça, bon, t'as eu, euh, eu ton enfant.
0: Mm -hmm. euh, Tous les soins commencent. Puis l'arrivée, moi, je connais pas ça, mais je m'imagine que c'est comme... Euh, un raz-de-marée, mettons, dans, dans un quotidien. Puis à quel moment est-ce que tu t'es dit « Ok, là, j'ai pas juste un, un petit baby blues, je sens que, que mon état négatif perdure, puis que je fais peut-être une dépression, tu sais. Mm. »
1: C'est vrai que tu t'es dit « J'ai pas juste un petit baby blues », parce que c'est vrai qu'on. On, dans notre euh, discours euh, classique, on, mm. on s'attend à ce qu'une femme file un peu bluesy après mm. un accouchement. Donc, tu t'y attends, tu vas, tu mets au monde un enfant, puis tu penses que ça va être le plus beau jour de ta vie, tu sais. Euh, puis même juste la journée même, moi, j'ai travaillé pendant 21 heures parce que mmh. j'ai été déclenchée, j'ai eu des hormones synthétiques pour être capable de, que mon corps puisse y arriver parce que le bébé voulait pas sortir. J'ai accouché à 41 semaines et 3 jours. Euh, fait que déjà là, tu sais, c'est tu sais pas comme tu as prévu, même si tu dit « je veux rester zen », même si, tu sais, en accouchement, tu ne contrôles pas ça. Okay. Ouais. Fait que tu veux rester le plus zen possible. Puis finalement, quand j'ai vu mon bébé puis je l'ai eu sur moi, j'avais aucune émotion. Je j'avais travaillé super fort, puis là, d'un coup, t'es comme... Oh, mm -hmm. Rien. Rien qui se passe. Puis ça m'a pris deux jours avant de pouvoir vraiment ressentir quelque chose qui se passe. J'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars intenses. Là, que je me réveillais la nuit, oh oui. en gros pleurs, comme quand j'étais enfant, là, en étant certaine que mon bébé était mort. Mm -hmm. J'étais à l'hôpital, je le voyais pas, il était à la pouponnerie, fait. Mm -hmm. Elle est plus pognière, pardon. Euh, donc c'est ça, c'est comme le petit blues au début qui commence, puis tu, tu dis « Ah, c'est normal. » Donc mm -hmm. tout le monde fait comme « C'est normal, ça va aller mieux, mm -hmm. ça va aller mieux. » Là, tu, ça continue, tu continues à sentir comme ça, de jour en jour, de semaine en semaine. À un moment donné, je veux dire, l'amour est arrivé, j'ai ressenti des mm -hmm. émotions pour moi bébé. Ça n'a pas tout le temps été comme ça pendant tous les mois qui ont suivi la, la naissance, mais euh, c'est une journée, à un moment donné, j'étais chez des amis, j'attendais qu'ils reviennent. Puis, j'étais avec le bébé toute seule, puis je me suis juste mis à pleurer. Puis là, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, puis je savais pas pourquoi. Puis là, je fais OK. Là, je pense plus que c'est juste ce petit baby blues-là, c'est vraiment plus ouais. que ça. J'ai appelé ma sage-femme, j'ai dit Sarah, j'ai dit là, ça va pas, là. Je pense que je suis en train de faire une dépression postpartum. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? C'est cool que tu l'aies pas perdu tu sais, avec toute l'histoire
0: de l'anémie, parce que tu as eu ce, ce support-là de quelqu'un mmh. d'outillé, tu sais, dans, dans cette mauvaise expérience-là. Mmh. Puis, ça a été à quel, euh, à quel moment ça que tu l'as appelé euh, pour, euh, pour en informer de ça, après combien de semaines de l'accouchement?
1: Euh, C'était environ deux 3 trois mois après l'accouchement. C'était okay. au début de l'automne. Puis, moi, je connais pas super
0: bien ça. C'est moins mon domaine, mais le baby blues, normalement, ça dure comme deux 3 trois semaines, c'est si ouais. moins
1: long? Ouais, à okay. peu près ça. Deux 3 trois semaines, ça peut commencer quelques jours après l'accouchement. Mm -hmm. euh, donc, c'est. Tu es censé res peut-être euh, ressentir un peu de des primes passagères. Mm -hmm. euh, euh, pas avoir la même joie de vivre que d'habitude, de perdre d'appétit, ouais. euh, des choses comme ça. Euh, mais la dépression postpartum, c'est plus gros encore. C'est mm -hmm. le Big blues qui continue. Puis en fait, c'est un débalancement des hormones. Un, un accouchement, une grossesse, c'est énorme pour ouais. un corps. C'est les hormones qui vont dans tous les sens. Euh, surtout pendant la grossesse, moi, ça m'a beaucoup frappée. Ouais. J'ai jamais pris la pilule. J'ai toujours, euh, toujours utilisé la calendrier et la méthode euh, symptothermique. Donc, j'avais jamais vraiment reçu d'hormones synthétiques à travers mon corps. Là, j'en ai reçu à l'accouchement. Tout ça, tout ce beau cocktail d'hormones de <rire> de, puis d'émotions, ça m'a... Ça t'a complètement ouais. Puis, euh, dans, 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 les, dans les
0: contextes de, de santé mentale, tu sais, quand on parle de troubles anxieux ou de dépression, ça revient souvent dans, dans les discours euh, qu'il y a des pensées intrusives, qu'il y a des, des, des sentiments d'être un peu dépossédé de, de soi-même. Tu te dis, voyons, je me reconnais plus. Est-ce que c'est ça que tu vivais au début de tir? Comme... Tu sais, je comprends que je suis pas, pas comme d'habitude parce que là, tu sais, j'entre dans, dans une phase où je me dis, je suis maman, puis c'est un. C'est un gros choc au niveau identitaire, mais tu sais, est-ce que tu disais là, ça, ça va au-delà
1: de tout ça, je me sens plus moi-même, je, je suis perdue, tu sais. Euh, C'est exactement ça. <rire> j'aurais pas pu mieux l'expliquer. Euh, ça m'a beaucoup choqué dans mon identité féminine, la grossesse. Mm, okay. Parce que j'ai réalisé à quel point il y avait une grosse inégalité entre l'homme et la femme, puis étant féministe. J'ai le grand désir d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes pour plein de choses dans la vie. Mmh. Euh, Donc, aussi, quand on s'occupe d'un enfant, on veut que ce soit égal, la part des responsabilités, des tâches. Puis là, tu te rends compte que d'avoir vécu une grossesse, d'avoir que cet enfant était passé à travers le corps, ça le fait, ça l'a déréglé des choses qui sont, qui sont vraiment profondes. Puis j'ai réalisé que ça me fâchait d'être une femme. Ça me mmh. fâchait d'avoir passé à travers ça, puis de, de vivre toutes ces émotions-là qui étaient vraiment ambivalente, puis ça créait plein de controverses dans ma tête, puis dans mon corps, puis je me, je me retrouvais pas. J'étais pas capable de comprendre la femme que j'étais en train de devenir, celle qui avait changé, le corps qui avait changé, qui redeviendrait jamais exactement comme avant. Euh, ça ça m'a vraiment, vraiment chamboulée, puis je pense que j'ai quand même été chanceuse parce que j'ai été capable d'aller chercher de l'aide au bon moment, mm -hmm. parce que là, j'étais vraiment perdue, je me reconnaissais plus, j'avais plus envie de rien faire, euh, les choses que j'aimais, ils m'attiraient plus, puis... Mm -hmm vraiment très profonde à mon identité. J'avais l'impression que j'étais dénaturée. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'au bon moment, là que j'ai reçu euh, m'a ramené sur euh, mon identité profonde. Mm -hmm. Puis, euh, mon psychothérapeute m'a vraiment euh, donné des outils incroyables pour retrouver mm -hmm. cette, euh, cette direction-là. Comment est-ce que t'as l'impression que...
0: Euh, en fait, est-ce que t'as l'impression que ces deux facteurs-là, le, le côté hormonal, vraiment biologique de l'accouchement, puis euh, de, la, de la suite de ça, puis aussi les facteurs vraiment psychosociaux de perte de repère, de perte
1: identitaire, ont vraiment comme joué un, un rôle euh, commun, disons? Je pense que c'est ouais, vraiment un mélange. faut pas nier euh, la part des hormones. Mm -hmm. Des fois, euh, euh, en tant que femme, des fois, on peut peut-être mettre beaucoup d'importance là-dessus. Exemple, quand on tombe dans une semaine, on va être comme, ah, c'était les hormones. Mais aussi, vraiment, quelque chose de, de, de réel qui se passait. Je veux dire, je perdais énormément de mon indépendance avec un enfant. mais oui. ben, je perds encore. <rire> <rire> C'est vraiment pas fini, pas ce problème-là, mais cette situation-là. Mm -hmm. euh, J'ai perdu, c'est ça, beaucoup de mon autonomie. Euh, je peux pas partir, aller prendre un café euh, n'importe quand. Il faut que je me tâme avec une sieste. Il faut que, faut que je lave. Il faut pas qu'il fasse trop froid. Il faut que je trouve une place pour mettre la poussette. C'est comme plein de choses. C'est toujours en train de penser. Il y a la charge mentale et tout. Euh, fait que le mélange des hormones puis de la nouvelle réalité, la charge mentale, tout ça, ça fait comme un beau gros casse-tête qui vient tellement changer ta nouvelle réalité. Que moi, je me suis mis à penser que la réalité d'avant, elle n'existait plus. Puisque mon psychothérapeute a essayé de, de me faire réfléchir, c'est dit, tu sais ce que tu as vécu avant, la personne qui était avant, tu l'es encore. Mm -hmm. C'est juste que les, la situation a changé, ta réalité a changé, mais tout ce que tu as d'acquis, mm -hmm. tu encore là en toi. T'sais. Puis il y a moins que tu utilises ça pour rendre ça beau pour ton enfant, mais aussi de te créer un nouveau monde, euh, des nouvelles habitudes, mm -hmm. où que tu vas pouvoir aller retrouver un peu de qu ce qui te faisait vibrer avant, puis tu as l'impression que tu peux plus faire. C'est mm -hmm. comme moi j'adore danser. Puis avec la pandémie avec un enfant, tu sais. J'étais comme, voyons, je me sens pognée dans mon corps. Puis là, à un moment donné, je sais pas, je, je, je me suis juste rappelé qu'est-ce qu'il me dit. J'ai mis la musique, puis je me suis m'a danser dans le salon. Puis là, tu vois, mon petit gars qui me regardait, <rire> il riait, puis il trouvait tellement cool. Puis ça a tellement été libérateur, tu sais, de me rendre compte que je peux faire qu'est-ce que je faisais avant, mm -hmm. juste différemment, tu sais. Mais ça change, d'avoir un enfant, ça change pas la personne que je suis au fond. Je reste la même personne. Mm
0: -hmm. okay. Tu parles beaucoup de, de, de ton psychothérapeute. Euh, justement, quand tu as appelé ta sage-femme, puis tu as fait, OK, ça marche pas, tu as mentionné que tu as été chercher de l'aide extérieure au bon moment. Justement, ça a été quoi ces, ces outils-là que tu t'es donné pour euh, passer à travers
1: cette phase-là? Premièrement, euh, me rencontrer le lendemain. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus d'un suivi sage-femme, c'est qu'ils sont hyper disponibles. moi, je l'ai appelé, il était 8 h 30 le soir, elle m'a répondu tout de suite. Puis... Euh, on s'est rencontrés, elle a posé des questions. Ils suivent un certain protocole, mm -hmm. ils ont une feuille de questions. Parce que, tu sais, ils ne sont pas psychothérapeutes, ils ne sont mm -hmm. pas thérapeutes ou psychologues. Puis, à la suite de cette entrevue-là, elle m'a dit « OK, oui, moi, j'ai vraiment l'impression que ce que tu sens en ce c'est pas un biboulot, c'est une dépression postpartum. Donc, mm -hmm. c'est important qu'on aille chercher de l'aide pour toi. » Donc, elle m'a mis en attente sur une liste avec Info Social. Puis, euh, elle était capable de me trouver un rendez-vous avec un médecin de famille, puis, un médecin, pardon. Euh, donc, Quelques jours plus tard, j'ai eu un rendez-vous. Donc, mm -hmm. ça s'est vraiment fait rapidement. Je pense que le fait d'habiter au Boston-Laurent, ça allait vraiment <rire> pour <c 'est> beaucoup <rire> plus ça. Euh, puis, donc, j'ai été mise sur la liste d'appels avec le 811. Puis, on m'a assigné un un, un, un psychothérapeute peut-être un mois après. J'étais référencée aussi. j'ai redemandé par la suite parce qu'on m'avait mis en attente, en fait, pour, pour tout ce qui était possible mm -hmm. travers social, psychologue, psychothérapeute, whatever. Euh, je suis encore sur une liste d'attente pour un psychologue, d'ailleurs okay. puis le traverser ça me rappelait il y a comme quelques semaines elle me dit bon là on est rendu à votre tour est-ce que vous avez toujours besoin puis là j'ai comme fait non ça va je pense que, que c'est mm -hmm. correct puis, là j'en ai, ai profité j'ai demandé tu sais si j'ai des amis qui vivent des, des périodes difficiles là, aussi comment qu'on fait pour leur donner accès à ces, mm -hmm. ces services-là Est-ce qu'il faut absolument une référence tu sais euh, donc elle a dit qu'il faut simplement appeler l'un pour demander justement de mm -hmm. se remettre sur une liste d'attente puis c'est sûr que ça l'aide par contre d'avoir une mm -hmm. référence d'un médecin ouais. donc eux appellent puis ils te mettent automatiquement sur une liste. D'après, ouais. finger cross, ouais. t'attends. <rire> je ne sais pas comment ils gèrent les, les priorités.
0: bonne <rire> <rire> question. Moi non plus,
1: je ne voudrais pas être <rire> dans
0: leurs chaussures en ce moment. Oui, non. <rire> fait que toi, dans le fond, tu as eu accès assez rapidement, puis est-ce que tu as eu un suivi comme,
1: euh, limité à un certain nombre de rencontres, mettons? C'est des appels téléphoniques. Okay. Euh, au début, ils m'appelaient plus souvent, mm -hmm. euh, donc ça toutes les semaines. C'est comme... Au début, là, on parlait peut-être pendant une heure au téléphone. Puis euh, là, c'est de moins en moins. Puis là, y appelles toujours comme... Là, ça va mieux, là. Mm -hmm. là en ce moment, on en a, on a réalisé que... Bon, je me suis sortie de la dépression. Je suis encore sur la voie de guérison, là. Mm -hmm. C'est pas tout qui est réglé. J'ai développé un trouble anxieux à travers mm -hmm. tout ça. et qu'il y a encore des choses euh, qui demandent du suivi, mais... Euh, tu à ses yeux à lui, puis à ce qu'il entend, ce qu'on a mis en place. Euh, J'utilise mes outils... Euh, ça va bien, en général. Je suis capable de retrouver euh, le contrôle de mes idées, de gérer mes émotions mieux. Donc, euh, lui, appelle juste aux deux-trois semaines. Ça va toujours mm -hmm. bien? Oui, ça va toujours bien. On parle oui, oui. un peu. Parfait, je te rappelle dans deux semaines. Fait On n'a pas encore mm -hmm. fermé le dossier, puis il ne fermera pas tant que je ne me sentirai pas 100% à l'aise. Puis, il met aucune pression. du genre. Oh, mais là, il y a d'autres personnes qui attendent. » Non, non, c'est tu prends le temps que tu as besoin, puis... Je peux l'appeler et envoyer des courriels quand j'ai besoin aussi. Je sais, mais je vis une, une, un moment de crise. C'est vraiment un super suivi. Là. Ouais. Je m'attendais pas à ça. En fait, je n'étais jamais, jamais allée chercher de l'aide comme ça, donc je n'avais aucune idée. Ok. Ouais,
0: toi, tu as, as lancé de... une
1: perche euh... <rire> <rire> au-delà de l'océan.
0: <rire> 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 Puis, est-ce que tu penses que ça a vraiment comme, euh, eu un impact majeur justement, ces rencontres-là,
1: ou ça a fait partie d'un ensemble que toi, tu t'es mis en place d'outils Je pense que ça a été l'élément déclencheur. Ok. Euh il était vraiment très bon pour me remettre à l'heure sur certains points sinon non tu te divagues un peu là. tu te perds tes okay. idées pour soi des questions plus fondamentales par rapport à qu'est-ce que tu vis puis ah ok il était comme tu c'est ce que tu vis en ce moment c'est normal t'sais, notre enfant était beaucoup à, dans mes hôpitaux il y en a d'autres qui ont vécu ça aussi tu vas vers des gens que tu connais qui, qui vivent la même chose puis mm -hmm. peut-être que tu vas pouvoir en parler puis normaliser ce que tu vis puis j'étais comme ok puis t'es pas sûr au début puis finalement essaies puis t'es comme ah, c'est vrai tu sais dans en le fond fait, je suis mm -hmm. vraiment pas toute seule là, à vivre ce que mm -hmm. je vis puis, avec la, le contexte de la pandémie, ce qui m'a le plus manqué, <rire> c'est bizarre à dire, c'est pas nécessairement de voir mes amis, mais c'est de voir d'autres mères ou d'autres pères, même, dans des rencontres guidées qui mmh. vivent des choses similaires. C'est des gens que tu connais pas, mais avec qui tu peux parler ouvertement de ce que tu vis, mmh. qui vont te donner un genre de validité. Pis tu vas faire comme, oh, OK, je suis pas tout seul à me sentir mmh. comme ça. Puis là, tu peux t'entourer de gens qui, qui vivent pareil, puis qui vont pouvoir te soutenir, puis t'épauler. Ça, ça m'a vraiment beaucoup manqué parce que ça n'existe pas vraiment en contexte pandémique
0: tu sais, vivre un contexte pandémique, vivre une première grossesse, un accouchement, un nouveau bébé, tout ça en même temps, c'est comme... Tu sais, des fois, là, les, les gens, on les, entend, on les entend parler, puis on leur dit « Hey, on est en pandémie, comme... Mm. » -en de tes épaules, c'est mm -hmm. correct. Fait que, tu sais... Les deux éléments ensemble, à un moment donné, tu peux dire, OK, là, j'ai deux, trois blocs de béton sur les épaules-là. C'est mmh. normal que ça soit un peu lourd. Tu sais. mmh. Bref, ça, c'est pas une question. <rire> euh... <rire> Puis sinon, est-ce que euh, toi, t'as comme d'autres nouvelles mamans dans ton entourage ou euh,
1: plus ou moins, tu sais? Oui, j'ai la, la chance d'avoir euh, une amie en plus, qui est devenue une amie, ça l'était pas du tout, mmh. mais je pense que la maternité nous a vraiment euh, connectés. Mmh. Elle, elle a accouché de son deuxième enfant. Euh, un mois et demi avant moi. Donc là, on a nos deux petits qui sont vraiment dans les mêmes âges qui peuvent jouer ensemble quand la situation le permet. Donc, c'est <rire> sûr qu'avec le gardiennage, les mesures sont un petit peu plus lousses, mais c'est arrivé cet été, c'est pas encore arrivé. On espère que ça va pouvoir être pour bientôt, mais on peut aller prendre un café, une marche, on s'appelle, quand j'ai des questions... Puis euh, on a un peu aussi le même background, puis le, la même philosophie de la vie. Mm -hmm. Puis les deux, on a ressenti ce, ce genre de deuil-là par rapport à notre vie d'avant. Donc on a vraiment beaucoup, on a pu beaucoup euh, s'entraider, puis, euh, mm -hmm. puis être au BIC, d'ailleurs. Donc vraiment pas loin.
0: Yeah. Puis c'est tu comme une personne avec qui justement tu as pu parler des enjeux plus féministes? T'sais, euh, tantôt tu l'as mentionné, puis je suis pas revenue là-dessus, mais tu sais, au niveau de la de la charge mentale, quand on n'a pas euh, d'enfant, on peut adresser cette question-là de la charge mentale avec beaucoup plus de liberté, tandis que ça peut être confrontant quand tu te retrouves les deux pieds dedans dans la, dans la charge maternelle, toute cette charge-là, de, de pouvoir discuter de ça. Est-ce que c'est des, des choses
1: dont vous avez parlé? Puis de quelle manière, mettons? Oui, ben euh, ça a été une des premières personnes avec qui j'ai pu aborder ces... Comment dire? Les moments où j'ai vu qu'il y avait un déséquilibre euh, qu'on avait des problèmes d'équilibre justement par rapport à notre rôle de parent mm -hmm. puis euh, je sentais qu'il manquait d'égalité puis c'est vraiment une des premières personnes à qui j'ai pu en parler puis elle était passée exactement par les mêmes, les mêmes struggles, si tu me permets le terme euh, il y a quelques années parce qu'elles sont plus vues euh, maintenant, trois ans mm -hmm. puis même chose, elle aussi est ben, je ne veux pas parler d'elle mais ouais. on a vraiment les mêmes, les mêmes contextes on, on est tombé enceinte avec un copain que ça faisait même pas un mois avec qui on était donc c'est d'apprendre à connaître la personne qui va, qui va partager la vie de ton enfant tout en essayant de l'apprendre à le connaître personnellement, mmh. intimement, de préparer une parentalité qui s'en vient, euh, préparer un contexte romantique aussi. Tout, tout, est à, tout est à faire en même temps. Il y a tellement de chemins qui se sont entrecroisés que ça devient... Euh, en tout cas, c'est devenu, <rire> devenu bien difficile de, de faire le tri dans ces émotions-là. Mais d'avoir quelqu'un qui avait vécu la même chose puis qui avait les mêmes idéaux féministes aussi, là, ça a vraiment. Ça a été une très grande aide.
0: Puis euh, on l'a un petit peu moins abordé. Tu as beaucoup comme, mentionné comment tu as vécu. Euh... Euh, la dépression au niveau émotionnel, puis comment tu te sentais. Est-ce que tu as eu comme des, des impacts? C'est peut-être difficile à délimiter, étant donné que tu avais un enfant aussi, un changement de routine, mais est-ce que tu as eu
1: des, des symptômes plus physiques au niveau de la dépression? Oui, mais c'est sûr que la fatigue, <rire> c'est beaucoup lié euh, mm -hmm. euh, au fait d'avoir un enfant, mais euh, ouais, la fatigue, c'est quand même assez extrême. Euh, je ne dors pas bien depuis que je suis enceinte, c'est que ça l'aide pas. Euh, mais aussi aucune énergie pour faire quoi que ce soit là, la, la, le corps lourd le, le sentiment de ne pas être capable de, de bouger de ne pas avoir envie de bouger ouais. euh, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui m'avait recommandé de faire l'activité physique le plus possible ça vient sécréter des hormones dans le cerveau ouais. qui vont naturellement guérir ton cerveau de la dépression ouais. donc euh, j'étais été contente d'avoir cette, cette opinion-là puis mon copain m'a acheté des souliers de course pour ma fête puis là, je me suis dit bon ok, je vais mettre à la course <rire> Euh, tu sais je voyais le bien que ça me faisait mais honnêtement là, des fois là, je me souviens même d'un épisode je suis restée une heure sur mon lit à essayer de mettre mes souliers de course pour partir de m'habiller pour partir où j'avais pas envie j'avais pas envie puis je savais que en faisant ça c'était moi-même mon corps je, je me décide à me battre contre ma dépression c'est une façon de de, de la combattre mm -hmm, d'aller courir mm -hmm. je savais que ça allait me faire du bien puisque après je, une course je me sens vraiment mieux pendant plusieurs jours mais là T'es confrontée avec cette apathie -là, complète. Ouais. Là, ton corps répond pas. Je suis couchée sur le lit, j'ai pas envie de rien faire. Là. Puis là, mon copain, il venait puis, il m'encourageait. Il m'obligeait pas, mais il était là puis il m'encourageait avec des phrases. Tu sais que ça te fait du bien. Mm. Mais je peux quand même vraiment relate euh,
0: <rire> le moment sur le lit avec les souliers de course dans les pieds et <rire> tu dis « OK, fake it till you
1: make it », mais en ce moment, ça, ça peut pas <rire> courir. il me disait « Vas-y, opère juste pour cinq minutes. » Fais juste mm -hmm. les mettre. Fais juste mettre tes souliers. Vas-y, mm -hmm. mets tes souliers. Après ça, ça va déjà être cette fête. Au pire, enlève-les. Vas-y, pas. Mais mets tes souliers. Puis là, j'étais, j'ai pas envie. Oh, là, je vais te les souliers. Oh, OK. Ah, oh, c'est pas super. OK, ouais, je vais aller prendre une marche. Oh, OK. Finalement, je courais un peu. Tu sais, c'est... En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir <rire> eu de mon copain dans, dans ce moment-là. Parce que avoir été complètement toute seule, en plus, avec un bébé, ça aurait vraiment... Ouais. J'ai beaucoup d'empathie pour euh, les mères monoparentales qui vivent, euh, qui doivent vivre euh, toutes ces émotions-là, euh, majoritairement toutes seules. J'en connais une dans mon entourage en plus qui est toute seule, puis je suis comme, ouf, respect. <rire> ouais, ouais, ça, c'est un, un gros
0: morceau. Mm. T'as l'impression que cet
1: épisode-là, ça a duré combien de temps pour toi? Euh... Quasiment depuis septembre. Okay. Ça commence à être réglé depuis, depuis peut-être début février. Okay. Puis, tu sais, là, je suis capable de faire des projets comme ça sur le fly, Ça me prend plus euh, euh, des semaines avant de commencer à me décider à enclencher mm -hmm. quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai une idée, je la fais. Euh, J'appelle des amis. Euh, je suis capable de parler, de s'essayer sans me casser la tête, euh, mm -hmm. sans que ce soit un fardeau. Euh, si je ressens cette légèreté-là, ce, cette, ouais. cette joie de vivre-là, même si euh, l'anxiété me guette encore. Euh, avec les outils qu'on a mis en place avec le psychothérapeute, euh, j'ai vraiment plus de contrôle sur ce ouais.
0: truc. Euh, Souvent, on dit que la dépression et l'anxiété finissent par marcher main dans la main quand c'est pas <rire> un qui arrive, c'est l'autre, et vice-versa. Euh, toi, tu dis que t'as développé un trouble anxieux à cause de, de, cette, de cet épisode
1: de, de dépression? Mm -hmm. Oui, je, je connaissais pas l'anxiété. <rire> Du tout, avant. Oui. Euh, je me suis mis à faire des, des crises euh, où j'étais, exemple, par exemple, dans mon auto. Ah non, j'étais allée faire l'épicerie euh, pour nous acheter quelque chose pour souper. Incapable de choisir, incapable de faire un choix. Euh, commence à faire une crise de panique dans l'épicerie. Décide de quitter. Mm. Je suis dans ma voiture. En gros, Sam, je tremble, J'appelle mon copain. Je sais pas quoi choisir. Dis-moi quoi choisir. Je sais pas quoi manger. Mm. Puis... Pas capable d'aller la lépicerie, incapable de rentrer parce que j'étais pas capable de faire un choix. Puis pourtant, c'est quelque chose de vraiment simple, choisir quoi manger. Là. Il me semble que toi, t'as une fille qui cuisine quand même. Ouais. t'aimes <rire> comme ça. Ouais. J'adore la nourriture. Je suis tout le temps en train de penser à manger. <rire> si ça me dis l'épicerie, ressort avec de la bouffe, là, je vais ressortir avec plus et qu'est-ce qu'on a besoin, c'est clair. Mais là, j'étais incapable de faire ces choix-là. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois aussi euh, aux urgences, à l'hôpital avec mon fils, euh, faire, me mettre à pleurer dans la salle d'attente parce que je comprenais pas pourquoi on attendait. Puis c'était aussi long, tu sais. Mm. Puis je comprenais pas pourquoi je pleurais, fait que je pleurais encore plus. Puis... On retombe vraiment
0: dans le spectre où on, on a l'impression de, de plus appartenir dans ces mm. émotions, ses ressentis. T'es comme... C'est pas moi, ça! <rire> Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps en ce moment puis dans ma tête, tu sais? Mm. Um, J'avais full envie de parler de... En fait, je me demandais, selon toi, c'était quoi l'impact de toute la pression qu'on met sur l'image de la maternité? Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la santé mentale des, des nouvelles mamans, tu sais?
1: C'est subtil. Même mm. si moi, j'ai essayé vraiment de me tenir loin de ça. Euh, du genre, euh, au début, je me suis mis sur des groupes Facebook sur les, de, de couches lavables, par exemple. Mm. Puis tu disais, ah, tu sais, je fais quand même un choix écologique. Euh, je vais aller m'inscrire sur ces groupes-là pour... Euh, prendre des informations, poser des questions. finalement, tu te rends compte que c'est beaucoup de euh, de brag. C'est genre, mmh. oh regarde moi comment elles sont belles mes couches, regarde mon enfant avec sa couche comment il est cute. des belles petites photos vraiment bien posées, euh, des gens qui vendent leur lot de couches mais qui les mettent dans des dans des dans leur maison, dans leur dans la chambre du bébé qui est tellement belle. Oh Puis là, my comme... god! <rire> Puis là, tu te retrouves à magasiner des couches usagées, mais là tu finis par te à comparer, mmh. t'sais, à d'autres familles, à d'autres comment eux, ils font, ou comment, euh, comment leur chum est par rapport aux couches lavables, que je parle beaucoup des couches lavables, parce que ça fait quand même partie, beaucoup, de ma réalité. Mais ça doit prendre beaucoup de temps dans une journée. <rire> <Ouais. je guess. rire> vraiment. Puis là, c'est ça, tu tenais cette pression-là de devoir performer, mm. la performance dans la maternité, c'est vraiment un gros sujet. mais J'ai pas envie de passer mon temps à parler de mon enfant, de comme, qu'est-ce qui fait de mieux que les autres. J'ai envie de juste parler de comment il me fait sentir. Mm. Moi, je me sens... Tellement comblé quand je le regarde manger une frite pour la première fois, je trouve ça merveilleux. Mm -hmm. J'ai envie de parler de ces moments-là, de comme. Genre parler de la marque de son, de son habit de neige. Tu fais bien, de l'énergie sur ça. <rire> Mais c'est vraiment tentant. C'est facile de le tomber là-dedans. Puis... Personnellement, moi, j'ai pas, pas envie de faire ça. Mm. Euh, aussi, je me questionnais. Euh quand
0: tu étais dans la phase plus éprouvante de la dépression, tout ça, est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ça, que ça puisse comme euh, créer une certaine distance avec ton bébé? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit euh, j'ai envie de plus connecter mais là, je me sens même plus
1: moi-même, euh, Je pense que j'ai quand même été très euh, égocentrique mm -hmm. euh, dans cette période-là de ma vie où j'ai vécu cette dépression-là. C'est vraiment très récent, c'est drôle que j'en parle mm -hmm. au passé, mais euh, je savais qu'il fallait que je prenne le temps pour moi puis que je prenne le temps pour me guérir mmh. puis j'ai pas laissé de place à ces émotions-là de comme je t'arrête de manquer des moments avec mon enfant parce qu'il y a une partie de moi qui me disait si je le règle pas maintenant ça va durer éternellement mmh. puis je vais manquer plein de futurs moments mmh. avec mon enfant fait que c'est drôle, là, on en parle, j'avais jamais vraiment réalisé mmh. ça avant mais je pense que j'ai vraiment été égocentrique puis je pense qu'il y a des bons moments pour l'être mmh. puis T'sais, au final, je pense que je suis quand même contente de l'avoir été parce que ça s'est réglé quand même plus que je pensais. On parle au passé, tu sais, ouais. ça fait quelques mois,
0: fait mm. que c'est cool. Puis aussi, on parle beaucoup d'autocompassion, en tout cas avec ma psy. Mm -hmm. euh, c'est vraiment le, le mot-clé versus la culpabilité. Puis tu sais, mm -hmm. si tu pu faire ce cheminement-là par toi-même en ayant une réflexion logique de comme « Hey, là, là, il faut que je
1: le prenne à bras le corps, ce mm -hmm. problème-là, puis que je le règle, mm -hmm. chapeau, mm -hmm. c'est hot. » Ouais, je pense que c'est quand mon copain m'a euh, aidé à visualiser, visualiser pardon, euh, la dépression comme étant quelque chose à combattre mm -hmm. que j'avais le contrôle sur la façon que j'allais le mettre à terre mm -hmm. ça m'a vraiment aidé beaucoup parce que c'est c'est une maladie qu'on voit pas qu'on mm -hmm. se sent pas, qu'on a de la misère à, à guérir honnêtement mm -hmm. t'sais, parce que ça se passe dans la tête terre il y a plein de gens que tu peux rencontrer ouais. qui savent pas que tu fais une dépression mm -hmm. parce que c'est invisible ouais.
0: Je me demande, c'est pas pour me valider moi-même que je pose cette question-là, mais est-ce qu'à un certain moment, tu t'es demandé, on se demande si c'est nous qui l'inventons des fois, ce problème-là. Est-ce que tu t'es dit « Voyons, pourquoi je sors pas de ce mode là Pourquoi est-ce que je reprends pas le contact? » Comme si
1: tu te m'as dire «
0: Est-ce que c'est pas moi qui crée ça? » tu Ah oui. Cette
1: spirale-là de comme « Regarde ce que j'ai toujours été comme ça, mais là, je suis en train de réaliser des choses sur moi où c'est... Si c'est infini, là, là, on se met à dire, ben non, non, c'est correct, c'est vrai, j'ai le droit de me sentir comme ça. Puis là, le lendemain, ah ben non, dans le fond, c'est peut-être moi qui est difficile, puis qui n'est pas reconnaissante, ou ouais. euh, j'ai peut-être juste perdu l'envie de voir ces gens-là, puis c'est peut-être parce que dans le fond, ce pas des bonnes personnes pour moi. Puis là, tu tombes tout le temps dans des cercles de te remettre en question continuellement sur comment tu te sens. Puis je pense que c'est une, euh, une grosse réalité quand tu es en dépression, ouais. c'est que tu tu n'as plus vraiment confiance en ce que tu ressens et mmh. en ce que tu penses. Ouais. Je pense que de mettre le doigt là-dessus au bon moment, de se dire, OK, non, ça, c'est un side effect de ma maladie. Mmh. Il ouais. faut pas se... Il faut, normal... faut normaliser. Mmh. <rire> c'est pas tout le monde
0: qui a la, qui a la chance d'avoir le même système de soutien, le même système de support, mais... Euh selon toi, c'est quoi la, la... Pas de recette toute faite, là. Ce serait quoi, mettons, des, des actions euh, aidantes ou euh, une façon d'agir qui va alléger tout ça pour euh, les, les personnes qui entourent une nouvelle maman dans un contexte comme ça? Euh,
1: c'est une très bonne question. Parce que je pense que chaque réalité est tellement différente. Mmh. Puis on est déjà... Chacun a notre propre cercle de soutien autour de nous. Même quand on n'a pas réellement besoin d'aide, on mmh. a quand même des gens qui sont là pour nous soutenir. Fait que... Euh, je pense que si, exemple, tu es une personne puis tu sais qu'il y a une maman dans ton entourage avec qui tu es proche qui vit ces choses-là, c'est juste de tout le temps un peu de reach out tout le temps. De comme demander hey, comment ça va, as-tu besoin de quelque chose? De juste montrer une présence yeah. constante, yeah. Euh, de montrer que tu es disponible. Puis euh, moi, les gens qui faisaient ça de temps en temps, ben, je leur disais, ah oh, ouais, j'y repense, puis je suis comme. Ça me faisait, ça me fait du bien de savoir que ces gens-là continuaient à penser à moi, même si moi j'avais plus de temps pour eux, mm -hmm. parce que j'avais plus envie ou j'avais pas l'énergie. Puis je me sentais mal de pas être capable d'aller vers eux, mais eux ils continuaient à montrer qu'ils m'aimaient pareil puis qu'ils mm -hmm. étaient disponibles pour, "Hé, hey, on va te prendre une marche ou, tu sais, toi pas mal si, si, si tu peux pas ou tu sais, mm -hmm. étaient juste tout le temps là puis qui montrait que il allaient le rester, <rire> tu
0: de, de savoir que fois que cette tempête-là va passer, ils vont être encore
1: là, juste parce qu'ils disent allô. Mm tu vont pas se sentir mal d'être dans cette période-là un peu grise. Pis, mm -hmm. On va être là quand tu vas ressortir de là. Ouais. Mm. Merci les amis. Ouais. <rire> d'être <ce> tu demain. <rire> pis, euh, en terminant, là, parce
0: qu'on va bien conclure conclure un jour, <rire> euh, maintenant que tu te sens dans, dans la voie de la guérison puis que ça va mieux et que t'es capable d'avoir un, un regard sur... Ce que tu as vécu au passé. Est-ce que tu as, as une certaine reconnaissance envers cette expérience-là? Peut-être pour ce que ça, ça a pu t'amener de, de, de développement personnel, d'apprentissage?
1: Euh, oui, Moi, quand même. Je suis vraiment pas quelqu'un de rancuneur dans la vie, mm. puis je suis vraiment pas rancuneur envers moi-même non plus. Euh, je pense que c'est une belle qualité, puis dans cette circonstance-là, euh, j'apprécie vraiment beaucoup d'avoir cette vision-là euh, de, des struggles que je peux vivre parce que. Ben, c'est sûr que c'est encore très, très frais. Euh, je ne peux pas encore euh, jauger toutes les répercussions que ça va avoir eu mm -hmm. sur ma relation avec mon, con mon conjoint ou ma relation avec mes amis. Je ne peux mm -hmm. pas comprendre tous les impacts que ça a eu. Mais juste moi, dans ma vie personnelle, je suis vraiment contente d'avoir pu développer des nouveaux outils pour mieux me comprendre. Mm
0: -hmm.
1: Reprendre le contrôle de, de mon esprit puis de mieux gérer mes émotions. Mm -hmm. Mieux en parler. Euh, j'ai l'impression que je suis devenue une meilleure communicatrice à travers ça puis je me disais ah, comment je faisais pour communiquer avant ça <rire> avant ces outils-là euh, donc euh, ouais, je suis quand même vraiment reconnaissante je leur revurerais vraiment pas demain matin mais je suis ouais. vraiment reconnaissante
0: <rire> c'est comme ça, ça va être correct pour euh, la deuxième visite <rire> on va s'en passer mais... ouais. Tain, vous êtes passé une fois <rire> c'est ça Voilà, c'est ce qui conclut ce deuxième épisode de Brèche cérébrale. Vous l'aurez entendu, je n'ai pas remercié Joey à la fin de cette entrevue parce que la discussion s'est poursuivie dans l'enthousiasme du propos. Alors, merci Joey de m'avoir accordé ce temps-là avec toi. Merci également à Catherine oulette pour l'art visuel, à Fabrice Blépoirier pour la musique, ainsi qu'à Marc-Antoine Desjardins pour la musique et l'enregistrement de celle-ci. Puis, merci à vous, surtout, de vous être plongé dans ce sujet pas toujours évident, mais d'autant plus nécessaire que celui de la santé mentale. Et, question de ne rien manquer des prochains épisodes du balado, dans lesquels j'aborderai, entre autres, les enjeux en lien avec la maladie chronique et les troubles anxieux, je vous invite à suivre la page Instagram, breche baramba cérébrale, le tout sans accent et avec des S, ainsi que la page Facebook de Radio BIC. Puis, euh, si vous vous sentez interpellé d'une quelconque manière par le propos du balado, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que, mettons que ça fait toujours le plus grand bien de sortir de son propre cercle. Sur ce, bye!